0: 大家好，欢迎来到陪你读书，我是主播西林雪。今天要带大家一起读的这本书是《项羽骑象人》，这是一本非常有意思的书。为什么这么说呢？这本书把我们的心比作是一头放任的大象，而我们的智则是具备掌控能力的骑象人。但是他们往往意见相左，背道而驰，于是我们就离幸福越来越远了。所以这本书的副标题也叫做《幸福的假设》。这本书的作者是乔纳森·海特，他是积极心理学领域的领军人物，被誉为二十一世纪不容忽视的心理学家。多年来，一直研究影响人们幸福的因素。这本书呢，也被看作是一本最重要的积极心理学著作。俄国作家列夫·托尔斯泰有这样一句名言：“爱和善就是真实和幸福，而且是世界上真实存在和唯一可能的幸福。”而作家张爱玲这样说。人生最大的幸福是发现自己爱的人正好也爱着自己，所以你看，人生追求的目标太多，所以幸福来源各式各样，每个人对幸福的感受也不同。小孩子多半认为不用做作业，能吃到冰淇淋就是一种幸福，而对于成年人来说，升职加薪、家庭和睦才是幸福。老年人呢，他们追求身体健康、子女孝顺。那我们如果想弄清自己过得到底幸不幸福，就要先弄清楚一件事儿：什么是幸福？万事万物皆有其规律，幸福也有幸福原则。追求幸福，先要摸清幸福门道，掌握原则。那下面我们就围绕幸福这个概念，从两个方面来解读这本书。第一，象与其象人是如何左右我们的幸福的；第二，追寻幸福的方法是什么？我们先来看第一点。象与骑象人是如何左右我们的幸福的？作者说，我们的大脑有两套心智系统在运作，一套系统相当于大象，代表着我们内心感觉、本能反应、情绪和直觉，我们把它叫做自动化处理系统；另一套相当于是骑象人，是我们通过有意识的思考控制后的理性抉择，叫做控制化处理系统。我们生活中对事情的看法、抉择、处理。都是大脑通过这两套系统处理运作而完成的，无一例外。这里呢有一个小实验，实验人员给被实验者几组各行五个词的词组，选择其中的四个随意造句，造好句之后从实验室出来，说给过道上的实验人员听。而此刻，实验人员故意在过道上和其他人聊天，看也不看那些被实验者，结果就很有意思了。拿到那些带有粗鲁之意的词组，例如“打扰”“侵略”“厚脸皮”等等的被试验者，他们大多在一两分钟内打断了实验人员的谈话，并对他们说：“我做完了，现在我该做什么。”而那些拿到了跟礼貌有关的词儿，例如“尊重”“通常”“等待”等等的被试验者，大多乖乖地待在原地，等着被实验人员发现，而且一等就是十分钟。同样的道理，研究发现。通常我们接触到老年有关的词儿，我们走路会变慢；接触与教授有关的词儿，会让人在玩棋盘游戏时变得聪明。这些效应不是因为我们有意识地阅读这些词儿所产生的，而是当这些词儿出现在我们的潜意识里，这种效应就会发生，根本无需我们有意识地去控制或注意它。这就是我们的自动化处理流程，通常属于无意识状态下就做出了反应。那么，和自动化处理流程相对应的就是控制化处理流程。这种思考就相当费神，一切得按照步骤来。举个例子，我们想搭六点二十六分的班机到伦敦，我们需要考虑什么时间出门，选好到机场的交通工具，要考虑到高峰时间的堵车、当天的天气状况以及严格的安检等等。你就不能只是凭直觉出门了。那么，自动化和控制化处理流程，它们之间的关系是如何的呢？人类进化史告诉我们，位于眼睛上方的前额叶皮层是人类大脑皮层中特别大的一块区域。所以，当我们的情绪有所反应的时候，这一部分的大脑皮层会出现明显的活动。可以说，额叶皮层让人类感情与情绪的发展变得丰富。神经学家安东尼奥·达马西奥曾对恶叶皮层受损后的病例进行了研究，研究就发现啊，当这一部位受到损害时，病人会丧失大部分的情绪功能。这些病人没有产生一般正常人在面对可怕景象或者美景时会有的身体正常反应，但他们的分析推理及逻辑思考能力并未受到影响。在智力测试以及对社会规则与道德规范等测试中的表现也很正常。那么，是不是说只要我们关闭了大脑皮层掌控情绪的区域，就可以不受情绪干扰，变得逻辑清晰，走向完美理性之路了呢？实验结果告诉我们，恰恰相反。这些病人发现自己连最简单的决定或者目标都没有办法完成，整个生活分崩离析。因为当他们面临选择的时候，他们内心没有喜恶，没有任何的感觉，所以也就没有办法找到选择或者不选择的理由。所以说，人类的理性其实非常依赖于复杂的情感。只有当充满情绪的大脑运作顺畅时，理性才得以运转。骑象人骑在大象背上这个比喻，恰恰形象地表达了达马西奥的这一研究结果：只有理性与情感携手合作。人才会表现出聪慧的行为，但是情绪，也就是大象，仍然负责绝大部分工作，而骑象人扮演的是顾问的角色，可以帮助大象做出更好的选择，大象也因此会变得更聪明。现在我们知道了，大象和骑象人各自拥有自己的聪明才智，只要配合良好，便可造就杰出的人类。但事实是，两者合作关系总是漏洞百出。作者认为，阻碍我们幸福的重要因素就是不同自我之间的冲突。书中指出，象与其象人之间的冲突主要有三种。第一种是无能的意志力，什么意思呢？我们经常在刚开始做一件事儿的时候充满干劲儿，但时间一长，往往选择了放弃。很多人在每年年初的时候着手在立目标、定计划，或者是读书，或者是减肥。但是到了年尾，回头去看目标的时候，发现正是因为各种原因选择了放弃，特别是减肥这个目标，这是和人类的原始本能去抗衡的。因为从人的进化开始，便有了储存热量的原始本能，所以碰到小龙虾、蛋糕等高热量、高糖分的东西，往往意志力薄弱，管不住嘴，而减肥失败。第二点是心理干扰。美国哈佛大学社会心理学家丹尼尔·魏格纳曾经做过一个实验，他要求参与尝试者不要想象一只白色的熊，结果人们的思维出现强烈反弹，大家很快在脑海中浮现出一只白熊的形象。这就是心理学上著名的“白熊效应”，又称“白象效应”“反弹效应”。比如说，失眠的人总被告知睡前不要胡思乱想。对于伤心的回忆，我们也总是提醒自己不要回想，但事实往往与之相反，越是不要做、不要记得的事情，却往往越会做、越会回想。第三点，冠冕堂皇的理由，因为我们很多想法和判断都是由自动化系统大象做出来的，一旦我们需要对这些想法和判断做出解释，就需要我们的控制化系统，也就是骑象人去拼凑出一些理由。此外，因为生存的需要，自动化系统会更容易关注负面的东西，比如正面新闻和负面新闻。同样是新闻，我们却往往更关注负面新闻。负面新闻和看别人出洋相一样，能更多的引起我们的兴趣，甚至让我们觉得开心。像某某明星出轨、某某明星自杀这种负面新闻，总是被人们津津乐道，所以也就传播的比较快。另外一方面，人们喜欢关注负面新闻，也是有一种安全意识的表现。因为负面的东西有可能会影响到我们自身的安全，这是一种本能性的关注。当我关注之后，我们会将这些信息跟周边的人去确认，这种确认的过程也无形当中增加了传播效果。负面新闻分两类，一类与自己毫无关系的这类消息，我们会津津乐道，因为它使我们开心。另外一种跟我们有一些关系的这种消息，我们会更加关注，这是本能性的防御。而过多关注这些负面的东西，都会让我们容易不幸福。控制化处理系统的发展需要语言，在进化中较晚才出现，而自动化处理系统在生物诞生时就已经存在，因此要比控制化系统完善很多，力量也更大。所以，如果气象人与大象发生冲突，往往会是奇向人失败。好，第一个观点我们就说完了。现在我们来看第二个观点：追寻幸福的方法。人生的目标有许多，所以快乐的来源也就多种多样。良好的社会经济地位，博得一个好的名声，与人建立情谊，找到最好的伴侣，积累各种资源，都是我们人生重要的目标。你可能会幻想，当我们达到自己目标的那一刻会有多幸福，但事实是。这种幸福通常很短暂。当你发现成功在望，心里感觉应该是松了一口气儿，一种事情了结可以放松下来的幸福。紧接着你会想：好了，现在我该怎么办？那么为什么会是这样呢？心理学家戴维森指出，人们面对达成目标时有两种积极的情感。第一种是达成目标之前的积极情感，也就是说，朝着目标行动时我们感觉到的情绪。第二种是达成目标之后的积极情感，也就是在达到目标之后，我们感觉到的积极情绪。后者是大脑在目标达成之后，前额叶皮质区活动趋缓，使人感觉到短暂释放的满足感。换句话说，追求目标时，真正重要的是过程，不是结果。我们为自己设立一个目标，每朝着目标前进一步，我们都会感到前进的幸福与满足感。当达到目标的时候，我们心里的感觉像是走完一段漫长旅程，卸下包袱，如负释重；而当我们朝着目标前进时，可以感受到持续的幸福感。所以，我们应该去追求让自己发挥优势、全心投入的挑战。莎士比亚说：“成功之时，一切已结束；努力过程是最幸福的。朝着目标前进比达到目标要幸福。”这在心理学称为进展原则。下面请你思考一个问题：中一张奖金两千万元的彩票和颈部以下完全瘫痪，你认为是前者更幸运还是后者更不幸呢？我想大部分人都会觉得后者更不幸吧，宁愿不要一大笔奖金，也不想全身瘫痪。身体瘫痪所带来的限制绝对比坐牢还严重，甚至不如死了算了。但其实这两者之间的差距并没有我们想象中的那么严重，因为。不管发生什么事情，我们终究会慢慢适应。中奖者也许会买一栋新房子，换一部新车，生活水准大幅度提升。现在的生活和之前相比，确实有了天壤之别。不过几个月后，这种对比就开始变得模糊，中奖带来的快乐也会慢慢淡去，因为新的财富已经变成他新的生活水平基准线，对此也觉得理所当然了。而全身瘫痪者一开始会觉得生无可恋，自己此生与幸福无缘了，心中哀伤不已。但几个月以后，他开始适应新的生活，设定平时的人生目标。他发现物理治疗能改善自己的体能，所以每天进步一点，他就能感受到一种进展原则带来的幸福。所以你看，在事情发生的时候，不论好坏，我们往往会高估自己情绪反应的强度及持续性。因为人对现状的判断都是以自己现在已经适应的环境为基准的，这就是心理学的适应原则。适应其实是神经元的一种特征。当新的刺激出现的时候，神经细胞会产生强烈的反应，之后再逐渐缓和。了解了适应原则的原理，你就会发现，我们都好像是被困在一架幸福水车上，我们拼命的提升速度，采出更多的水。我们的确积累的水越来越多了，但我们其实还是停留在原地。为什么呢？因为我们聚集的财富只是让我们对金钱有了更高的渴望，但并不会让我们比有钱之前更幸福。那在这里，积极心理学专家们通过研究给出了一个幸福方程式：我们真正感受到的幸福持久度 H， 是由我们天生遗传的幸福范围 S 和我们的生活条件 C。以及我们可以自己控制的因素 v 所组成的。这里的生活条件 c 指的是种族、性别、年龄等我们自己不能改变的事实。可以控制的因素 v 指的是财富、居住地、婚姻状况等等我们自己通过努力可以改变的事实。v 能让我们坦然接受无法改变的事实，减轻心中执着的自发性活动。作者认为。只要我们追求正确的身外之物，就可以获得幸福。那么，什么才算是正确的身外之物呢？幸福方程式中的 V 到底是什么？作者对350位学生做了一个心理测试，要求他们花几天的时间进行以下四种活动：第一种是放纵感官的活动，例如下午午休时间吃冰淇淋，好好品尝冰淇淋的美味；其他三种则是可能为学生带来满足感的活动。比如去听一场自己平时不会听的演讲，对一个比较友善的朋友表达自己的善意，把自己对某人心存感激的话写下来，并且亲自登门拜访等等。在这些活动里，学生们最喜爱的活动就是品尝冰淇淋，而最不喜欢的就是听演讲。可是结果怎么样呢？品尝冰淇淋的活动和其他感官享乐一样，这份快乐很快就消失得无影无踪，而表达善意和感激。包括学生们最不喜欢的演讲，一旦付出行动后，当事人一整天心情都会很好。很多学生说，他们的好心情甚至持续到了第二天。心理学家把使人们感到快乐的活动分为两大类：第一类是肉体或者身体享受到的愉悦感，就是我们上面所说的感官享乐；另一种则是全心全意地沉浸在一份挑战、工作、运动中的满足感。心理学上叫做心流体验，不管是食还是性，都能给我们带来欢愉，但是，一旦超过一定的程度，就会让人觉得恶心。但心流体验，则是我们发挥所长、全心投入、达到忘我的境界。在进行活动的过程中，每进一步，你马上就可以得到回馈，也就是我们前面提到的进展原则。那是不是说感官享受就不可取呢？当然不是。只是我们的大象在面对感官享受时，很容易产生不知节制的反应，这时骑象人就要及时出现，鼓励大象继续前行，进行下一个活动。比如说，每年的双十一，网上购物都在不断的打破销售记录。2017年双十一，天猫最终成交了 1,682 亿，大家都在朋友圈里面炫耀自己的战利品，但是多少是理性的、必须的消费呢？为了克服炫耀性消费冲动，就需要我们来驯服心中的大象，然后去追求那些真正提升生活质量的物质条件，比如离公司更近的房子等等。那么，幸福方程式中的 V 到底是什么呢？作者的答案是能给我们带来自我提升感的事情。自我提升感让人体验到幸福的生理原因是可以大量分泌催产素，催产素会让人产生亲密感和信任感。并且更愿意打开心胸去接受新的关系。那么，书中对获得自我提升感也给出了以下三种途径：第一个，见证美德。当我们从他人身上感受到勇敢、慈爱或同情等美德时，就会放下防卫心，并感受到幸福。一项长期性的研究证实了助人会让助人者感到幸福的因果效应。这项研究通过长期追踪好几千名义务工作者的工作及身心康乐状况，得到的研究结果显示，当一个人将义务工作当做生活的一部分，个人快乐及安康的程度会变高。同样的，给予伴侣及亲友较多帮助的老人，会比没有这样做的老人活得更久。第二个，寻求敬畏感。当人们面对比自己宏大许多的事物，如壮丽的大自然或是了不起的观念。就会从心底产生敬畏。人类绝大部分的时候是以分裂的自我在体验人生，往往会被相互冲突的欲望搞得支离破碎。而敬畏感的体验可以让我们产生完整平和的感觉。这种体验常见于宗教教徒身上，同时也是宗教产生的重要基础。第三个，融入群体和别人为同一目标努力，群体成员间会形成和谐的凝聚力。这一方面满足了我们和他人建立连接的渴望，另一方面也让我们脱离自我，融入到集体这个更庞大的存在中，感受到自我提升。作为群体性的社会动物，我们应该去追寻良好的人际关系。每个人出生开始就渴望和身边的人建立安全的关系。良好的人际关系不仅能给人带来心理上的幸福，还能带来生理上的好处，可以提高免疫能力，延长寿命。而建立良好人际关系最简单的方法就是互惠。关于互惠的内容，我们在西奥迪尼的《影响力》一书中已经为你详细的解读过。好了，下面我们来总结一下这本书的精髓。首先，作者提出了我们大脑运作的两个系统：自动化处理系统和控制化处理系统。这本书的题目“象与其象人”就代表了两个系统的运作。象代表了我们的内心感觉、本能反应、情绪和直觉。而我们有意识的思考、控制后的理性抉择，则是其象人。只有当这两套系统相互配合的时候，人才会表现出聪慧的才智。相反，这两套系统之间的冲突，就是导致我们不幸福的重要原因。通常，他们之间常发生的冲突有三种，分别是无能的意志力、心理干扰和冠冕堂皇的理由。那么，我们知道了不幸福的原因。书里又给了我们一个幸福的公式，我们真正感受到的幸福持久度是由天生遗传的幸福范围、我们的生活条件和我们自己可以控制的因素所组成的。这里面我们重点说的是我们可以控制的因素。作者告诉我们，通过做一些有自我提升感的心流体验，更能产生源源不断的快乐。作者举出了三种获得自我提升感的方法，分别是见证美德、寻求敬畏感。和融入群体，当然，提升幸福的方法还有很多种。但我们首先要弄明白的一件事是，幸福是要内外兼修。过去，我们常常认为幸福只能求于内心，作者却告诉我们，只要我们追求正确的身外之物，就可以获得幸福。我们不能像一头大象一样盲目的往前走，还需要一个优秀的骑象人指引好走向幸福的方向。今天这本书就为您读到这里。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西岭雪，我们下次再见。